0: En esta noche, ¿quién vive? Oh my gosh, creo que estamos dormidos Una vez más, ¿quién vive? A su nombre, amén hermano, alegres hermano No solo porque es viernes, pero si no estamos en la casa de Dios La casa de nuestro Padre Celestial y qué mejor lugar hermanos que estar En este lugar, así mismo verdad, como cuando llegamos a la casa Después de trabajar, ¿cómo se siente usted cuando llega a la casa? Hasta respira, pues así hoy en esta noche le pido hermano que Antes de comenzar vamos a orar ahí donde está, incline sus rostros, cierre sus ojos, vamos a decir buen Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios te damos gracias Padre en esta noche. Gracias Padre por tu presencia, por tu Espíritu Santo, mi Dios, gracias, te alabamos y te exaltamos, mi Dios En esta noche venimos orando Padre Santo, que sea tu palabra hoy, mi Dios Penetrando Señor a cada corazón que está aquí hoy, Padre, háblanos, dile háblanos Padre Que no salga aquí igual, sino transformados, cambiados, restaurados Padre por tu palabra, mi Dios Venimos declarando Padre, respuestas, milagros Padre, sanidades en el nombre poderoso de Cristo Jesús Por medio de tu palabra hoy, mi Dios, que Tú, Padre, cada persona aquí hoy, Padre, Tú nos estés hablando, Padre, háblanos directamente hoy en esta noche, mi Dios. Y sobre todo, Padre, te damos las gracias, Padre, porque Tú siempre sigues siendo fiel, sigues siendo bueno con nosotros, Padre. Sobre todo, gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. En esta noche, hermanos, vamos a comenzar. Abra su Biblia, venga conmigo, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, sé que todos nosotros hemos cruzado este, esta porción de la Biblia Pero dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí Una vez más Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí Amén. Con eso vamos a comenzar hermanos, en esta semana estaba orando y decía Señor ven ya la venida de Dios, hermanos, se acerca. Y la pregunta sigue siendo igual, ¿estamos preparados para la venida de Dios? Porque cuando venga, ¿verdad? Será en un segundo, ¿verdad? Ni vamos a poder detectarlo. Pero en tantas situaciones, hermanos, que nosotros vemos alrededor de las redes, alrededor de las noticias, usted sabe que la situación alrededor de nosotros no se compone, sino se hace peor. Pero creo que es para recordarnos, hermanos, que cada día nosotros aquí en esta tierra, otra vez vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Estamos aquí presentes físicamente, pero recuerde, no somos de este mundo. Y aunque usted piense y diga, no, pues aquí tengo mi casa, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi carro. Recuerde, hermano, cada día estamos en las manos de Dios. Le digo, Jesús viene pronto, Dios viene pronto por su iglesia. Y quiero que nosotros claramente hoy, hermanos, cuando nos vayamos, tengamos este versículo que acabamos de leer como rema en nuestros corazones, y no solo en nuestros corazones, pero en nuestras, en nuestras vidas, sabiendo que solo hay un camino hacia el cielo. Y ese camino se llama Jesucristo. Se llama Cristo Jesús, que nos salvó. Varias de las cosas que yo miraba, ¿verdad? En esta semana, muchos hablaban de, de señales, señales espirituales, pero también señales. ¿Cuántas veces en realidad nosotros venimos a Jesús y le decimos, Padre, enséñame una señal? Posiblemente usted le dijo, no, pues Padre, enséñame, ¿con quién me voy a casar? verdad dame una señal. Señor, dame una señal, ¿a dónde voy a ir? ¿A la escuela? ¿O en qué ocupación quieres que yo vaya a trabajar? Señor, enséñame una señal. Pero hoy, hermanos, le vengo a hablar acerca de no solo una señal, no solo de la guianza que viene de Dios, pero sino el guía de todo guía, hermanos, que está en nuestras vidas todos los días. Y para comenzar, hermanos, quiero que ve, ve, um, fuéramos, prepárese, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 33, pero vamos a estar viendo la vida de Moisés, porque la vida de Moisés sirve mucho como ejemplo para nosotros entender que varias veces nosotros vamos a pasar circunstancias, tribulaciones vamos a pasar circunstancias que posiblemente usted diga Señor dame una señal necesito una señal Dios enséñame dame guianza Padre a poder hacer lo que tú quieres pero Moisés así mismo en esta porción de la, la palabra de Dios Moisés buscaba dirección de Dios yo no sé cuántos de ustedes hoy vinieron y dijeron Señor yo quiero que tú me hables y me des dirección pero aparte de dirección, otra vez, hermano, yo no, no solo le vengo a hablar de dirección y de guianza, le vengo a hablar del guía, de todo guía que tenemos nosotros. Moisés buscaba dirección. Y otra vez, y él le decía en esta porción, ahorita vamos a ver, señor Dios, dame una señal. La vida de Moisés, Moisés había ya visto muchas señales. La ardiente ¿verdad? Por día, ¿verdad? Eran guiados por nube, Maná del cielo, él miraba todas estas señales, pero en este momento, en esta porción, Moisés buscaba clarificación. Yo no sé cuántos de nosotros muchas veces orando, verdad, en nuestro tiempo con Dios, le decimos Señor aclárame, enséñame, quiero entender Padre lo que tú tienes para mí. Pero venga conmigo ahí en Éxodo capítulo 33, vamos a ir al versículo 12, vamos a comenzar ahí después ir para abajo. Pero dice el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira Tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracias en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y hay gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo. Tuyo y lo vamos a dejar por ahorita, hermano. Pero otra vez, cuántas veces nosotros le pedimos guianza, Señor, guíanos, guíanos en nuestras situaciones, Padre, guíanos. Padre, enséñame el camino, hermano. El camino no ha cambiado desde antes, hoy y hasta para el futuro. El camino sigue siendo igual. El camino es Cristo Jesús. Yo en esta noche también le vengo a hacer la misma invitación que hemos dado todo el año, año de reinicio. Posiblemente el camino para usted ya no es tan recto si no se ha hecho un poco para la derecha y para la izquierda. O posiblemente usted ya no camina en ese camino y va por otro camino. Pero en esta noche, hermano, yo quiero que nosotros miremos la vida de Moisés. Moisés, en esta porción, le le estaba pidiendo a Dios: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Señor, ¿qué hago con lo que tú me has dado? Señor, dame una señal. Dice: Te ruego que tú me muestres ahora tu camino. Hermanos, solo ahorita en el mes de diciembre, ¿cuántos planes cree que cada persona aquí tiene en su lista o en su agenda? Porque yo me imagino que esos planes ya van creciendo, ya vamos más de 10, más de 20 cosas, que ya tenemos en plan ir a hacer. Pero ¿cuántos de esos planes, hermanos, nosotros le hemos dicho, Señor, ¿será esta tu voluntad en mis planes? ¿Será lo que yo quiero ir a hacer, estará en tus planes, Señor? ¿O serán solo mis planes? Porque aquí Moisés otra vez desesperado, él estaba, Señor, enséñame. ¿Qué le pedía Moisés a Dios? Le pedía, le estaba rogando, Señor, dame un mapa. Señor, dame planos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Creo que a todos nos ha sucedido muchas veces y le decimos, Señor, enséñame. Quiero ver el plan, quiero ver el mapa. Pero con este ejemplo le dejo y comenzamos aquí en esta porción, hermanos. ¿Cuál fuera mejor? Si usted ahorita mismo fuera a vacaciones... Digamos, vamos a Costa Rica, verdad, a las playas de Costa Rica. Fuera mejor, hermanos, ir con un agente de viajes que nos va a ayudar verdad, a ordenar todas las cosas que vamos a ir a hacer o fuera mejor tener un guía personal que va a ir en todo momento con nosotros guiándonos a todas las actividades que vamos a ir a hacer. Porque muchas veces, hermanos, nosotros venimos a Dios creyendo que Él es el agente de viajes y le decimos Señor mira esto quiero ir a hacer, Señor yo quiero esto en mi vida, Padre yo quiero ir a hacer estas cosas y qué esperamos de Dios, que Dios lo bendiga ¿verdad? No pues hijo mío, hija mía voy a bendecir tus planes, pero recordemos algo claro y lo vemos en la vida de Moisés, Dios no es un agente de viajes, Él es tu guía personal. Pero porque hemos tratado a Dios muchas veces, a Jesús mismo, como a la gente de viajes, trayéndole a Él nuestros planes. Señor, aquí está lo que yo quiero hacer. Aquí está lo que yo quiero ir a lograr. Cuando en realidad otra vez Dios no le iba a mostrar a Moisés un mapa, no le iba a dar planos. Él iba a hacer algo más grande. Algo mejor que una señal que Moisés le estaba pidiendo. Dios le había prometido a Moisés... Si usted va al versículo 14, el que sigue, Dios le había prometido a Moisés su presencia. Dice el versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice aquí. Dios le estaba ofreciendo lo mejor. Ahora en esta noche, hermano, hermana, Dios le está ofreciendo lo mejor. Pienses tú lo que tú estás pensando, ¿verdad? No, pues en el futuro yo voy a ir a hacer esto, ya mañana tengo estos planes. Pues te digo algo otra vez, Dios no es un agente de viajes. Él no irá a ordenar tus planos, tus ideas, tus sueños, sino Dios es nuestro guía personal. Dios quiere ir con nosotros. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nosotros decimos Dios, ahorita no fíjate que estoy muy ocupado Señor, me quiero concentrar en esta cosa que tú me has dado, pero Dios le estaba ofreciendo algo mejor a Moisés, le estaba prometiendo ser su guía, y no cualquier guía, sino el guía de todos guías, si usted se pone a pensar hermanos en la palabra de Dios, Dios no fue un Dios que se quedó en los cielos y qué bonito ahí se quedó, Jesús vino a la tierra, dice su palabra, se hizo carne como ti, como yo, Para poder venir a vivir a este mundo y no solo vivir en el mundo, pero enseñarle a cada uno de nosotros que aunque vivimos aquí, no somos de aquí. Que aunque él, Jesús se hizo carne, él no pecó. Que aunque él se hizo carne, él no se desvió del camino que él sabía venía a a venir a ser. Dios nunca fue un Dios, hermanos, que se quedó en el cielo pensando, ¿verdad? Está allá arriba. Hola, cómo estás? sino hermano otra vez Dios es nuestro guía personal, Jesús se hizo carne y entre los hombres vino, entre nosotros, enseñarnos otra vez que había un solo camino y no que el camino es imposible, porque otra vez si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? Dentro de nosotros hermanos creo que muchas veces cae angustia a no saber qué va a pasar señores que qué pasa si no tengo dinero mañana Señor, ¿qué pasa si no hay gas para mañana? ¿Qué pasa si no hay comida para mis hijos mañana? ¿Qué voy a hacer? Pero si lo ponemos, hermanos, en la perspectiva terrenal, le aseguro que sus planes no van a llegar lejos. Porque yo he estado al frente, hermanos, de cálculos, viendo y viendo y viendo, y digo, no, pues, Señor, haciendo la matemática, salgo a cero o salgo a negativo, ¿qué voy a hacer? pero si yo dejo hermanos que el guía vaya conmigo y en cada paso yo no vaya calculando sino viéndolo a él al frente voy a poder llegar y lograr lo que Dios tiene para mi vida pero a veces otra vez la pregunta es cuál preferimos porque nuestros planes a veces se escuchan muy bonitos otra vez vámonos a Costa Rica, vámonos a las playas pero qué pasa si Dios no quiere eso ¿O qué pasa si no hemos dejado que Dios sea nuestra guía, si no somos guiados por otras cosas? Familiares, amigos, tantas cosas que nos pueden guiar a otras áreas. Solo veamos ahorita las noticias, tantas cosas que cruzan al frente de nosotros y si uno no está en las manos de Dios, le aseguro que vamos a ir a caer a la trampa del enemigo. Porque así mismo como nosotros habíamos leído en el 14, la segunda parte, no se olvide de esa parte también porque dice, mi presencia irá contigo, pero también te daré descanso. Dios no iba a ir con Moisés solo por ir, sino otra vez Dios ya tenía un plan para él. La guía, hermanos, que es Dios en nuestra vida, la guía para un cristiano proviene, hermanos, de nuestra relación continua con Dios. Porque muchas veces se nos entra esa angustia, se nos entra ansiedad a veces pensando y pensando y pensando en posiblemente, ¿verdad? Ni sabemos si va a ocurrir en las cosas que pueden ocurrir en el futuro. Cuando en realidad otra vez nuestra relación con Dios, hermano, continua tiene que servirnos, hermanos, sabiendo de que Dios es nuestro guía. Las señales, si usted no se ha, poni- se ha puesto a pensar, las señales son temporarias. Porque Dios no le dio solo señales a Moisés? Porque eran temporia- te- temporarias. Pero si usted se pone a pensar una relación, es permanente. Pero dependen dos cosas, de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Pero qué sucede? Podemos venir a la iglesia, Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro. Pero si esa relación continua, no continúa durante la semana, estamos perdiendo al guía. Es como viajar y le digo, y ir con el guía y después apartarnos del guía, ¿verdad? Ya voy a venir, guía. Voy a ir agarrar algo por allá. Fíjate de que vi algo por allá. ¿Y qué, qué nos va a decir el guía? No vayas para allá. Algo malo te va a pasar. O esa parte de la ciudad es mala. No vayas para allá. Sígueme. ¿Por qué? Porque el guía lo conoce, el guía sabe la situación, el guía conoce lo alrededor Y muchas veces eso es lo que nosotros no queremos entender de que si vamos por nuestro conocimiento A veces veces podemos malinterpretar las cosas que están al frente Como dice el pastor, si esta botella cae es que Dios quiere que compre este carro No pues gloria a Dios, ¿verdad? tuviera carrazos ¿verdad? Si este papel cae, es que Dios quiere que vaya a comprar esta casa. Pero en realidad, otra vez, hermanos, no, otra vez, venimos con los planes al frente de Dios. Señor, aquí están mis, plan, mis planes. En vez de confiar, hermanos, que el guía de todo guía va con nosotros. El guía de todo guía está en control de nuestras vidas. Que Dios guarda cada paso en nuestro camino. Pero si caminamos en nuestro pensamiento, en nuestros límites, no vamos a llegar lejos. Desde el principio vengo diciéndole, hermanos, Dios es el Jesús es el camino. Pero necesitamos una relación con Cristo Jesús. Hermano, bueno, la cosa más grande y más triste, hermano, es ver a aquellos que se acercaron a Dios y después se apartan de Dios. Le hablemos de algo triste, hablemos de eso, hermanos, los, si usted mira alrededor, los que no están aquí, eso es tristeza, porque con muchos comenzamos, imagínese, ya vamos diciembre, y con cuál, cuántos nos quedamos, porque nuestra relación otra vez, hermanos, es lo que a nosotros nos mantiene conectados con Dios, a seguir en el camino Esa relación tan íntima que Moisés experimentó. Si vamos un poquito antes del versículo 11, ahí donde estamos, dice Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dice cara a cara, como alguien habla con su compañero. Imagínense qué cercana será esa relación cara a cara como habla como habla cualquiera con su compañero. Hermanos, ¿será de que nuestra relación se ha desviado a estar cara a cara con Dios? Pensemos, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo por la primera vez, ¿verdad qué bonito es? No queremos que nada para, Señor, yo te adoro, Señor, yo te amo, aquí quiero estar, Señor. Pero pasa el tiempo, hermanos, y nosotros, no Dios, nosotros nos apartamos. Nos vamos alejando del camino. Quien es Cristo, Jesús. Porque otra vez, porque nos vamos escapando. De que Dios nos siga guiando. No pues Señor, dame un chance. Imagínense diciéndole al guía. Dame una hora, ya voy a regresar. Tengo que ir a comprar algo. Hermanos, somos nosotros. Que nos alejamos del guía. No le importaba a Moisés. No le importaba a Moisés las otras cosas Más que no pues Señor yo quiero estar contigo Señor háblame Él decía Señor háblame Enséñame algo Si usted se ha puesto a pensar hermanos Si tenemos a Dios lo tenemos todo Si tenemos a Cristo Jesús lo tenemos todo Y aunque usted diga no pues todavía no tengo el carro que quiero Ni la casa que quiero Ni la esposa o esposo que quiero No lo tengo todo pues estamos entendiendo otra vez Lo que Dios le está diciendo a Moisés Porque Dios le decía Mi presencia basta Con solo mi presencia Moisés Tú vas a estar bien ¿A cuántos Dios hoy en esta noche Te está diciendo ¡Hey, Mi presencia basta En cualquier situación, circunstancia Problema que tú estés pasando Mi presencia basta Pero nosotros, verdad, esperando algo más. Señor, estoy pobre, estoy esperando que me des mil dólares. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Material solamente? Porque Dios le estaba diciendo a Moisés, así como leímos en el versículo 11, cara a cara, como un amigo. Cuando usted tiene tanta confianza con un amigo, verdad, que se conocen tan iguales, tan iguales que empiezan a reírse antes que cuenten el chiste. Ya van las carcajadas, ¿verdad? Sin saber el chiste. Hermanos, cara a cara, Moisés se acercaba a Dios. Si buscamos, hermanos, el guía más que la guianza, es posible que vayamos después a ver las señales que Dios tiene para nuestras vidas. Pero queremos lo que está al fin. No queremos pasar lo que está al frente. ¿Verdad? Queremos que la casa se mire bien bonita y limpia, ¿verdad? Y wow, chula. Pero hermanos, todo eso toma trabajo. Hermanos, cuando busquemos a Dios, busquemos a Dios sabiendo otra vez que Él, Jesús, es el camino, el único camino. Y no nos apartemos, hermanos, ¿por qué? Porque hay beneficios, hermanos, que también Dios le enseñaba a Moisés en esta porción. Beneficios, otra vez, que permanece con aquellos que se quedan en el único camino, que es Cristo Jesús. Ahí mismo en el versículo 14, ya lo habíamos leído, pero nosotros tendremos, hermano, un compañero, dice, mi presencia irá contigo, nunca estaremos solos. Hermanos, hay tantas cosas que pueden suceder. Otra vez, pueden suceder, significa que no han sucedido. Pero lo único que estoy seguro que sí ha sucedido es que Jesús murió y resucitó por usted y por mí y es por eso que yo voy a estar confiado que yo tengo a él, a la par mía. Hermanos, situaciones cambian, circunstancias cambian, tus finanzas van a cambiar, posiblemente tu trabajo fuera a cambiar, pero Dios no cambia, el Todopoderoso no cambia, su mano no cambia, su poder no cambia, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia, posiblemente tu pensamiento ha cambiado. Posiblemente tus emociones te han hecho creer algo más, dice Juan capítulo 14 versículo 26 Jesús les decía, no pues yo me voy pero no los dejo solo, dice Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho No estamos solos hermanos en el camino que nosotros caminamos como cristianos, hermanos, no estamos solos, el mundo te va a dar esa mentira ¿cuántas veces gente me ha dicho a mí no es que tú eres cristiano, por eso nadie se junta contigo, y yo digo gloria a Dios, más tiempo con mi Padre Celestial no es que tú no tienes amigos y como no tienes amigos, no sos importante no pues está bien le digo, porque el más importante ya me conoce a mí pero hermanos, si nos quedamos con ese pensamiento de que nadie va con usted, le recuerdo hoy en esta noche, hermanos, el guía de todo guía, nos acompaña todos los días de nuestras vidas. El Dios Todopoderoso está a la par, está por nosotros y no contra nosotros en cada situación. Porque Él es el camino, hermano. Y no solo eso, no solo tenemos un compañero, dice aquí nosotros también vamos a experimentar descanso. Ahí mismo en el versículo 14, y te daré descanso. No estoy hablando hermano de vacaciones, no se piensa, no se vaya a poner a pensar verdad, otra vez en las playas de Costa Rica. Solo póngase a pensar en esto hermanos. En muchos de los accidentes que suceden alrededor del mundo, estaba viendo yo por la internet la razón más grande que se dio en todos esos accidentes, ¿sabe, sabe cuál fue? en que la gente, en cualquier situación, no habían dormido bien. En el accidente del cohete Challenger, cuando explotó, todos los ingenieros del día antes habían dormido solo dos horas, que causó la vida de muchos. También hace algunos años había una aerolínea donde el avión cayó, por razón que los dos pilotos se habían quedado toda la noche platicando y platicando y platicando y platicando, no habían dormido. También han habido otros accidentes, ¿verdad? En cosas de construcción, donde edificios tan lindos, tan bonitos, duraron solo unos meses, porque los ingenieros encargados de ir a ver esas cosas estaban muy cansados para hacerlo todo completo como tuvo que ser. ¿Qué me da a entender todo esto, hermano? Aquí mismo otra vez en el versículo 14, en Éxodo capítulo 33, y te daré descanso. ¿Por qué es tan importante que Dios diga eso? Porque hermanos, nosotros vamos a tomar, vamos a tomar decisiones malas cuando no tenemos descanso. Dios le estaba diciendo a Moisés, hey no te vayas a preocupar, te voy a dar descanso para que así los planes que tú vayas a ir van a hacer van, van a ser bien. Pero muchas veces, hermanos, nosotros verdad nos cansamos Y está bien, somos humanos. Pero aquí dice, pero yo te daré descanso. ¿Qué significa aquí descanso? Una tranquilidad, una seguridad que viene solo al caminar con Dios. Póngase a pensar, si usted camina con Dios, no va a temer nada. Usted va a caminar confiado, ¿verdad? De que nada le va a suceder, nadie le va a tocar, porque Dios está con usted. Una vez, cuando estaba chiquito, hermanos, mis padres querían ir a México, a Tijuana y yo les decía no pues no quiero ir porque he escuchado muchas cosas malas y mi mamá me decía ten, ten confianza me decía caminamos nosotros con Dios, nada nos va a suceder y qué cree nada nos sucedió porque todavía estoy aquí verdad no me quedé allá sino que pude, pude, pude regresar, gloria a Dios pero cuando caminamos en los caminos de Dios, hermano, una tranquilidad que es incomparable. Una tranquilidad que usted no va a ir a encontrar allá en el spa. Una tranquilidad, hermanos, que ni el mundo, aunque usted diga, no, pues ven, salgamos, no a tener esa seguridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, claramente nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo no nos puede dar, hermanos, el descanso que a veces nosotros necesitamos otra vez para tomar esas decisiones, para seguir en el camino donde Dios nos ha llamado a caminar. Yo entiendo otra vez, somos humanos, nos cansamos, pero Dios nos da descanso. El descanso, hermanos, es una herramienta necesaria para encontrar a veces el camino de Dios. Cuando no hay tranquilidad, hermanos, ni sabemos para dónde ir. ¿Será que voy aquí? ¿Será que no voy? ¿Voy a la iglesia hoy? ¿No voy a la iglesia hoy? ¿Saber? Voy a ver si me siento mejor. No sé. Pero cuando hay esa tranquilidad, hermanos, que solo Dios, solo Dios puede darnos eso, el descanso se convierte, hermanos, en un testimonio de confianza. Cuando Dios nos da esa tranquilidad, hermanos, podemos decir: No, pues, mundo, aunque tu mundo estés perdido, yo he encontrado el camino. Aunque tú no sepas dónde vas a ir mañana, yo sí sé dónde voy a ir mañana. Gloria a Dios. Será como los pajaritos. Imagínense qué piensan los pajaritos de, de, de Los Ángeles, digamos. Dos pajaritos. En un árbol, viendo toda la gente correr y correr y correr, ir a trabajar, salen de trabajar, van a comer, salen de comer, se van a dormir y se levanta ¿Sabe qué me puse a pensar, hermano, en eso? Me puse a pensar en Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas, hermanos porque a veces nosotros nos desviamos a la izquierda a la derecha por causa de no tener paz en nuestro corazón, otra vez los pajaritos no trabajan, las aves no trabajan pero Dios cuida de ellas verdad, cuánto no Jesús, Dios nuestro Padre Celestial más cuidaría de nosotros Si nosotros solo pudiéramos entender que cada día, hermanos, que tenemos en este mundo, no son días de nosotros. Hermanos, su vida no es su vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y si nos levantamos, gloria a Dios. Para Dios nosotros vivimos. Pero si morimos, gloria a Dios, ganancia hay. Asimismo, hermanos, todos los días nosotros tenemos que recordar que el camino que nosotros caminamos en Cristo Jesús no es por gusto. No sé si usted ha escuchado, pero así, a mí sí me han dicho, no, pues lo que tú haces es por gusto. Y yo le digo, mira, yo entiendo que tú no entiendes, pero yo sí entiendo, yo sé que tú no entiendes, pero yo sí entiendo que lo que yo hago en este mundo... No lo hago para hombres, sino lo hago para el rey de reyes, señor de señores, el guía que me guía todos los días, sabiendo de que todo va a estar bien. Otro beneficio, hermano, de caminar en el camino de Cristo Jesús, nosotros seremos distinguibles. Versículo 15, el versículo 16, ahí en Éxodo, capítulo 33, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos, sa- no nos saques de aquí, dice. ¿Y en qué se considera aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Por la presencia de Dios, hermanos, nosotros somos un pueblo santo al querido por Dios. Separados, santo, la palabra santa Significa ser separados Distinguidos pues de los demás Hermano aunque el mundo usted lo mire un poco ahí Más o menos y aunque diga que usted es un poquito feo Un poquito fea, no se preocupe hermanos Que en los ojos de nuestro Padre Celestial Nosotros somos bonitos, somos santos Somos pueblo alquedido por Dios Somos diferentes hermanos Porque la presencia de Dios nos acompaña no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa todas las veces, voy a hacer algo y todos me siguen y yo les digo pues por qué me siguen si me llaman loco, no es que sentimos algo contigo me dicen, algo algo bueno me dice y le digo no pues yo voy para allá porque Dios me ha dicho que vaya para allá, no pues nosotros también dice pero ¿saben qué debemos de entender hermanos? Es que no nos siguen por nosotros, nos siguen porque ven, ven el reflejo de Dios en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean como embajadores, que donde sea que vayamos, ellos miren, no pues este camino, un camino que yo no he caminado, pero yo sí quiero ir a caminar con él. Así mismo, hermanos, como podemos atraer a mucha gente, ¿verdad? Yo sé que si invito aquí a la carne asada, todos van a llegar Pero asimismo hermanos con esa alegría y ese gozo invitemos a aquellos que no han conocido la palabra de Dios que no han conocido del camino de Cristo Jesús a la iglesia porque en este camino que caminamos es angosto pero es abierto para todos ¿Cuántas veces he también escuchado? No pues yo no no voy a la iglesia porque no me invitan dice, no te invitan, nadie te ha invitado pues déjame invitarte, porque otra vez la presencia de Dios nos hace diferente. No sea nuestras palabras, sino sea Dios hablando por medio de nosotros. Hermanos, cuando tenemos el guía, cuando tenemos a nuestro Padre celestial guiando nuestros pasos, le aseguro que algo va a suceder. Algo tiene que suceder porque Dios va con nosotros. Y cuando usted llegue a un obstáculo y usted diga, "No, pues aquí no voy a poder cruzar." Confiemos que no, pues yo tengo el guía, sobre todo guía, él va a saber qué hacer ¿Pero qué hacemos? ¿Llegamos ahí a los obstáculos? No, pues de aquí me voy a dar la vuelta Voy a ver cuando regreso, ahí cuando abran, verdad, y quiten eso que está ahí Después voy a regresar Hermanos, Dios, el guía, de todo guía no se va a quedar ahí esperándonos Otra vez, Dios quiere que nosotros sigamos sus pasos y para muchos hoy en esta noche va a comenzar otra vez, no me voy a cansar de decir año de reinicio. Posiblemente ya lleguemos al final de diciembre, ya estamos al final y nosotros digamos, no pues Señor, desde enero hasta hoy nada ha cambiado en mi vida. ¿Qué hago? No es que nada ha cambiado en tu vida, sino que nosotros primeramente tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que cambiar la forma que hemos estado pensando y saber que nuestro Padre Celestial está aquí con nosotros y vamos a seguirlo. Al camino angosto. Por la presencia de Dios, hermanos, vamos a hablar diferente. Nos vamos a parecer diferente. Vamos a pensar diferente. Vamos a actuar diferente. Otra vez, porque el camino que caminamos, hermanos, le cuento, no muchos lo caminan. No muchos han dicho, eme aquí, Señor, yo te voy a seguir. Interesantemente, yo leía algo esta semana, hermana. ¿Sabe cuál fue el primer sobrenombre que le, da, que le habían dado a los discípulos y a la gente que seguía a Jesús? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra. La gente del camino le llamaban. Ve, allá va la gente del camino. La gente del camino, ve, allá va la gente del camino. Increíble, hermanos, pero qué... Bonito se escucha, wow allá van la gente del camino ¿Cuál camino verdad? Decía el mundo No, Pues el camino, Cristo, Jesús Nosotros hermanos hemos sido llamados A ser gente, pueblo del camino Aquellos que están perdidos Nosotros los vamos a traer Aquellos que no han conocido a Dios Nosotros tenemos que atraerlos Porque esto no se trata solamente De lo que estamos aquí Se trata de todos aquellos que no han escuchado De la salvación que nuestro Cristo Jesús dio por nosotros en la cruz. Hermanos, nosotros no solamente vamos a ser distinguidos, vamos a ser conocidos. Versículo 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, cuando nosotros caminamos en el camino de Dios, Dios conoce nuestro nombre. Y aunque tu amigo, compañero del trabajo, quien sea, no te conozca, hermano, que nos baste, hermano, que Dios nos conozca. porque hoy usted cree que en las redes todos se quieren hacer famosos? Lo único que yo escucho, ¿verdad? No, pues yo soy TikTok famous, dicen. Soy famoso en TikTok, ¿ya vio cuántos seguidores tengo? Ya se se dio cuenta usted Cuántos seguidores tengo Y mi pregunta siempre va a ser igual ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Será Dios tu seguidor? ¿Te has apartado del camino de Dios? ¿Tenemos que reiniciar algo hermano En nuestras vidas para nosotros regresar Y saber que Dios conoce nuestro nombre? ¿Alguien Una vez me dijo, no pues nunca vas a poder ser famoso, dijo. Porque no tomas ciertos pasos para adelante, dice, para hacerte, para hacerte famoso. Y yo le dije, no pues no importa, porque nunca quiero ser famoso, le dije. Yo solo quiero ser famoso en los ojos de Cristo Jesús. Porque si Él me conoce, voy en su camino. Si Él me conoce, me basta. Si te tengo a ti, Señor, lo, lo tengo todo. No importando si hay planes o no hay planes No importando si veo señales o no veo señales Señor yo voy confiado de que tú me conoces a mí Y voy confiado de que tú vas adelante Muchas veces otra vez decimos Señor enséñame Señor enséñame no he visto nada Señor ¿Estás trabajando? Hermano cuando uno sigue a Dios tan cercano Así como decía en su palabra cara a cara Y uno va tan cerca siguiendo a Dios Solo póngase a pensar, si tuviera alguien aquí, fuera yo viendo su espalda. Y si voy bien a, si voy bien pegado a esta persona, no fuera a ver nada entre medio de nosotros. Pero es cuando nosotros comenzamos, hermanos, a apartarnos, que ciertas cosas se nos empiezan a cruzar. Ya, nos, ya no podemos ver la espalda de Dios, porque ciertas cosas nos están cruzando. Problemas, finanzas, matrimonios, Hijos, hijas, escuela, trabajo, ya después Dios está muy lejos, ya después ya no lo voy a poder seguir Hermanos no nos apartemos de la presencia de Dios, no nos vayamos a guiar por las cosas que vayan entre medio de nosotros a veces Pero si no pidámosle, al Señor ayúdame, acércame más a ti Padre, que tu presencia esté tan cerca que yo voy a poder verte cara a cara Señor Hermanos yo sé que es difícil, yo sé que es difícil ser cristiano Pero nada fue fácil, la vida de Jesús no fue fácil Tuvo que sufrir pero le digo algo hermanos que nada, todo lo que venimos a hacer en este en este, en este lugar hermano tiene razón Posiblemente no en los ojos terrenales porque estar aquí dos horas un viernes para aquellos dicen no pues están perdiendo su tiempo Pero para nosotros, hermanos, sabemos que nos acercamos al reino de Dios cada vez que nosotros entramos aquí y sentimos y adoramos y exaltamos el nombre de Cristo, Jesús. ¿Y sabe qué sucede? Cuando nosotros caminamos en el camino de Jesús, vamos cerca a Jesús, otra vez por el resultado de eso, por nuestra relación con Dios, vamos a ver las señales que a veces estamos esperando, pero no van a ser las señales que usted quiera. Pero van a ser mejores, van a ser Primer señal aquí Va a ser su gloria Versículo 18 Él entonces dijo te ruego Que me muestres tu gloria Hermanos ver la gloria de Dios Los cielos lo declaran La creación La iglesia lo representa Los cristianos lo reflejan La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios Está en su vida Hermanos, las señales no van a venir en los ojos o cosas que usted que usted quiere ver. Otra señal le mando la bondad de Dios. Versículo 19, y Él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Todo lo bien. Hermanos, yo nunca me voy a cansar de decir, Señor, tú eres bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo tú vas a seguir siendo bueno. Los que no somos buenos a veces somos nosotros, hermanos. Señor, yo sé que no debo de ser esto. Señor, la regué. Hermanos, que tomemos, hermanos, cada día como reflejo. ¿Por qué? Porque Dios viene pronto. Hermanos, los tiempos se acercan. Y no nos vamos a cansar de decirlo, hermanos. Dios viene pronto. Si no nos preparamos ahorita, hermanos, el avión nos va a dejar como decía la pastora si nosotros vamos a viajar verdad es que no llegamos a la mera hora que se va el avión tenemos que llegar aunque sea dos, tres horas antes hermanos Dios habla a tiempo y fuera de tiempo Él quiere que nosotros nos preparemos porque mañana no sabemos en dos horas tampoco no sé Pero lo que sí sé es que en este momento, hermanos, es tiempo que nosotros nos afirmemos a la palabra de Dios, que nos nos sacudamos cada pensamiento, hermanos, que nos quiere detener y todo lo que se vaya a cruzar enfrente de nosotros con Dios, apartemos todo eso, hermanos, para acercarnos y ver la bondad de Dios en nuestra vida. Y últimamente, no solo su bondad, dice aquí el versículo 19, pero su gracia, y proclamé, el nombre de Jehová delante de ti y, te, y tendré misericordia, dice, del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que sea clemente, Clemente, perdón. La gracia de Dios, hermanos, es su favor inmerecido. merecemos hermanos, la gracia de Dios? No. Pero Cristo Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Y por eso, hermanos, nosotros estamos aquí hoy, otra vez, inmedecidos de eso, pero es una expresión del corazón de Dios. Muchas veces, otra vez, hermanos, queremos ver estas señales, otra vez, su gloria, su bondad, su gracia, pero nada de eso viene, hermanos, si nuestra relación con Dios se aparta. Si nosotros nos apartamos del camino, le aseguro, hermanos, no vamos a estar viendo estas señales. ¿Sabe qué vamos a ver? Tristeza. Dureza de corazón Finanzas que parece que ya van a tocar el suelo Matrimonios que parece que ya no se van a levantar Eso es lo que el enemigo quiere ver entre nosotros y Dios ¿Cuántas veces Satanás posiblemente te ha dicho? ¿Ya viste? Y dices que vas a la iglesia Y dices que tú adoras a Dios ¿Ya viste las cosas que te rodean? Pero hermanos no es tanto en, los que, en lo que se nos rodea, hermanos, es en cómo está nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros caminamos en el camis, en el camino, hermanos, derecho siguiendo a Cristo Jesús, nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Otra vez, hermanos, la gracia de Dios es una expresión del corazón de nuestro Padre celestial. Pero paremos, hermanos, de buscar en áreas que de verdad no vamos a ir a encontrar solución. El compadre no le va a dar la solución. La suegra no le va a dar la solución. El amigo no le va a dar la, la solución. La solución, hermanos, se llama Cristo Jesús. El único camino al cielo. Empezamos nosotros al principio de todo esto. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre sino por mí. Posiblemente, hermanos, usted siente, diga, no, pues no siento que no llego al Padre. Pero no es Dios, es nosotros. Somos nosotros que no queremos seguir caminando en el camino que Dios nos ha llamado. Hermanos, es tiempo de afirmar nuestras vidas. Es tiempo de sacudir, hermano, todo pensamiento que Satanás trae. Desechar todo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús Es tiempo hermanos de levantarnos Y no solo caminar aquí nosotros De ir a traer a aquellos que no saben de Cristo Jesús A los pies de nuestro Padre Celestial Qué triste es que cuando nosotros Venimos a este lugar Imagínense, solo mira alrededor cuántas sillas hay Digo Señor aquí Ya estamos listos para tres cultos las sillas están preparadas pero estamos nosotros preparados las sillas están dispuestas pero estamos dispuestos nosotros a ir y a traer a aquellos otra vez que están perdidos ya para finalizar hermanos filipenses capítulo 3 versículo 12 dice su palabra no que lo he no lo que Perdón, no que lo he alcanzado ya ni que ya sea perfecto nadie es perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para cual fui también asido por Cristo Jesús, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y en, en, extendiéndome a lo que está por delante Prosigo a la meta Al primero del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Hermanos muchas veces Cuando caminamos en Las cosas de Dios le aseguro Nadie es perfecto Solo nuestro Dios y Padre Celestial es perfecto Dios no, no nos ha llamado A ser perfectos Pero si no reflejar Lo que Dios es cada día En nuestras vidas Y cuando nosotros caminemos tan cerca con Dios, le aseguro una cosa. Asimismo cuando usted maneja, ¿verdad? Y maneja y para ver para atrás, ¿qué hace? Utiliza, ¿verdad? El espejo que está arriba en medio para poder ver atrás. Hermanos, cuando nosotros caminamos en el camino de Dios y estamos tan cerca a Dios y vemos para atrás, ¿sabe qué vamos a ver? La gloria, la bondad. La gracia de Dios, porque aunque estuvimos donde estuvimos en el pasado, hermanos, por gracia de Dios estamos aquí hoy, declarando su gloria, declarando su presencia, declarando su bondad. Porque nosotros no merecíamos nada, merecíamos la muerte. Dios me pone muy fuerte en mi corazón, hermanos, decirles, Dios viene pronto enamórate más de Cristo y menos de las cosas que posiblemente nos están viniendo por al frente si no miras a Dios y la espalda de Dios al frente asústate porque en el camino de Dios siempre va a ir Dios al frente guiándonos en nuestra gente de viajes hermanos para darnos los planos bien bonitos y después nosotros ir a hacer. Sino Él quiere estar con nosotros En medio de las situaciones En medio de los problemas Para que nosotros después miremos para atrás Y digamos Señor Gloria a Dios porque estaba perdido Y hoy Tú me has encontrado Estaba perdido en las drogas Pero hoy Señor Tú me conoces por mi nombre Póngase de pie hermanos en esta noche Póngase de pie Y solo le pido que usted cierre sus ojos Y usted levante sus manos con libertad hermano Digámosle Señor aquí estamos Señor ayúdanos a caminar en este camino angusto Señor aparta toda cosa que se vaya a cruzar Entre medio de nosotros y ti Levanta tus manos y oremos y digámosle Padre Santo que estás en los cielos mi Dios Te damos gracias Padre en esta noche Padre Porque tu mensaje sigue siendo igual Padre Padre, ayúdanos, mi Dios, a regresar a aquellos que posiblemente nos hemos apartado de tu camino. Padre, ayúdanos a caminar firmemente, Padre, en tu palabra, Padre, en tus promesas, mi Dios. Ayúdanos cada día, Padre, a seguir prosiguiendo para adelante, siguiendo tus pasos.